0: Resurgir, un espacio solo para ti. Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte.
1: Conócete y descubre tu fuerza.
0: El segundo martes de cada mes de 13 a 14 horas con Noelia Mendive. Sé libre, sé tú.
2: Resurgir en Ática FM.
3: Bueno, pues pasamos cinco minutos, casi seis, sobre la una del mediodía. En este bonito día de hoy estamos, estamos a martes, 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 ¿qué día es? Martes 19 de mayo del 2020 y te damos en este preciso instante eh, la bienvenida a una nueva edición de Resurgir, este programa mensual en el que te acompañamos aquí en tu casa, en tu radio, en Ática FM. Así que aprovecho el comienzo del programa, como siempre, para mandar un saludo que recibirás y ahora mismo, te encuentras sintonizando el 106.4 de la FM en Pamplona. Un saludo que también llegará hasta ti en formato digital. Si nos estás escuchando a través de Internet, eh, en nuestra página web www.aticafm.com o bien a través de la aplicación de Atica FM, la cual puedes tener instalada de manera gratuita en tu teléfono o tablet. Que no la tienes ya, pues te invito a que, a que la obtengas, ¿eh? no tienes más que... Entrar en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil, buscarnos como Atica FM y darle, darle a descargar. Te costará un minutito tenerla instalada y con ella podrás disfrutar de nuestros contenidos en directo en todo momento. Bueno, y como te decíamos, pues aquí comienza esta nueva edición de Resurgir, la edición número 14 de este programa presentado y dirigido por Noelia Mendive, que la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas, Noelia.
1: Buenas, Fer. Oye, me encanta cómo explicas todo para los oyentes. Súper bien, súper detallado, como para no escucharnos, ¿no?
3: Gracias, gracias. Sí. Bueno, se me ha olvidado, olvidado comentar. Saludos en diferido también a los que nos escuchan en, en los podcasts.
1: Saludos en Estamos en la distancia... Esperemos a ver si para el próximo mes podemos, podemos estar ahí, ahí juntos para bueno, pues para para disfrutar un poco más, ya disfrutamos así pues pero para disfrutar un poco más. Pues sí. Y aprovechamos también para, para darle la bienvenida a Saime, que está también al otro lado acompañándonos. Saime, ¿qué tal? Hola, yo encantada de estar otro día más aquí. hoy la verdad es que todavía más contenta porque como decía Fer veo que es un día súper bonito, y yo por mi parte ya estoy más animada y empiezo a ver un poquito la luz al final de, del túnel, ¿no? Y como decías tú, a ver si poco a poco podemos volver un poquito a, a la normalidad y a vernos más.
3: Uh -huh. Apetece, apetece. Eso es, muy
1: importante. Sí, pues eso es muy importante. Aquí por Bilbao por lo menos nos ha salido el sol, que eso también se agradece, se agradece un montón porque nos sube el ánimo. El sol es súper importante, no sé si sabéis que hay estudios científicos que, que, vamos, demuestran, pero sobradamente, que el estado de ánimo, bueno, está influenciado por el sol, una barbaridad. Así que, a ver si empezamos a tomar un poquito el sol, aunque sea desde las ventanas. Y,
3: sí, y claro. bueno,
1: pues no, no no nos quedan más que este programa y, y otro más, ¿no, ver Junio, sí. el último programa de la temporada.
3: Efectivamente, julio y agosto, pues eh, nos cogemos vacaciones. Iba a decir, nos vamos de vacaciones, pero no sé si nos vamos a ir o nos vamos a quedar. Pero bueno, nos las cogemos, sí.
1: Eso está, está complicado. Pues bueno, yo había pensado que para el último programa eh, nos metamos de lleno en, en, en nuestro tema clave, que es la autoestima. Pero mira, hoy, ya que estamos todos igual y yo creo que estamos hasta el moño ya, eh, bueno, sí que creo que tenemos que darle una vueltilla más al tema estrella ¿no? de la temporada. Y había pensado que hablemos un poquito del miedo. Eh, yo lo sé, estoy llamándolo miedos post-covidianos. post, -covidianos, post -covidianos, una palabra que he inventado yo, porque hay que tomarse esto un poco pues un poco de una manera un poquito más ligera, ¿no?, que ya nos estamos pasando de la raya. Así que, ¿qué, qué os parece que hablemos un poquito de esto?
3: Pues yo intuyo que se nos va a quedar corta la hora.
1: Sí, porque además somos unos cotorros y cotorras. <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que, que quiero entrar a comentar, eh, no quiero entrar a comentar todo lo que, lo que se ve en los medios, porque si no, pues oye, no nos diferenciaríamos de los, de, ...de los demás... ...pero sí que quiero que hablemos un poco de esa gestión... Eh, ...del miedo al... al contagio y, y bueno... ...a todas las emociones asociadas... ...también el miedo a la muerte... ...que creo que es fundamental... ...a ver si podemos tocarlo hoy... ...un poquito... ...y con tu permiso Fernando... ...ahora enseguida os doy paso... ...que ya sé que me enrollo mucho... ...pero con tu permiso... ...me gustaría empezar el, el programa... ...con la... ...con la experiencia que tú... ...has vivido ¿no?... ...porque justamente hoy... ...que ya lo hemos comentado... Eh, para los oyentes, no sabemos si, si lo sabrán, pues la madre de Fernando falleció el 22 de marzo y Fernando ha querido colaborar con la asociación Goizarri, que tiene su programa en Ática FM, pues bueno, dando un poco su, su testimonio, ¿no?, eh, realizando un, un vídeo. Y yo tengo que decir que he visto esto de par de mañana y pues me he emocionado mucho uh -huh. a escucharte. ¿no? no sé si tendrás muchas ganas de hablar de esto porque igual ya te satura un poco, pero no tiene que ser fácil, pero al mismo tiempo sí que creo que, que puede ser positivo. No, no hace falta que ahora entres a, a comentarnos mucho, pero sí que me ha llamado eh, mucho la atención una, una cosa que viene que viene que aquí viene aquí nos viene aquí súper bien eh, y tiene que ver con el hecho de que este miedo que, que estamos desarrollando y bueno, que ahora veremos, nos está llevando ya a unos extremos y a unos niveles que son justamente, como tú decías, Fer, en el vídeo, inhumanos, ¿no? Porque yo la pregunta que me hago es, ¿qué es esto de que no podamos despedirnos de nuestros de nuestros seres queridos, eh, de que tengan que, que estar, o sea, bueno, que tenga que haber un aislamiento, se puede entender, pero pero ¿cómo es esto de que cuando están ya en sus momentos más bajos no podamos Estar con ellos, o sea, esto, a, ¿a qué niveles de inhumanidad estamos llegando? ¿Es por miedo esto realmente? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué opináis vosotros?
3: Bueno, eh, gracias Noelia. Eh, bueno, la verdad que no es lo mismo el no poder despedirte de un ser querido, familiar, un, un amigo una amiga pues porque las circunstancias no te lo permitan Y otra muy distinta Es que no te dejen no Porque Ajá. es lo que está pasando ahora No es que no puedas, es que no te dejan y es. y es dramático Dramático para todas las partes Para la gente que está en el hospital Sabiendo que lo que le espera es soledad eh, Y para la parte que está fuera Por el mismo motivo Tampoco es fácil para el personal sanitario el, el gestionar esto. El tener que ver a esas personas solas. El tener que transmitir cierta información a sus familiares. También ha supuesto un duro golpe psicológico para, para esas personas. Miedo. O no sé si es miedo o desidia de hacer bien las cosas
1: mhm uh -huh. claro yo yo he hablado con con médicos bueno me, me, me toca no con el trabajo he hablado con médicos y enfermeras y como tú bien dices eh, lo, lo, están, lo han pasado y lo siguen pasando fatal por todo esto entonces eh, realmente creo que aquí más que más que el miedo que podamos tener porque eh, permiten el entrometerme a Fer eh, yo creo que en esos momentos eh, uno, cuando se trata de un ser querido, o sea, no, no tienen... Vamos, el miedo es lo último, ¿no? Sí. Porque lo que quieres es estar con esa persona, o sea, el miedo es, es que te vale en ese momento, pienso yo, vamos. Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una sensación en realidad o un eh, querer hacernos creer eh, que hay que tener miedo más que, más que lo que podamos sentir? O sea, igual me estoy metiendo ya aquí en... En unos temas un poco
3: complejos, no lo sé. Hombre, eh, parece que, que sí, que el virus mata, pero el miedo también.
1: Eso
3: es. Y el miedo pues puede que venga motivado también por desconocimiento. Está más claro que no estamos en la mejor época de, de la información. Hay mucha, uh -huh. pero mala. Hay mucha mala información. Y eso al final genera miedo. Eh, noticias o, u órdenes contradictorias, al final uno no sabe qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, uno no se encuentra en su sitio, es cuando surgen los miedos, creo yo. Uh -huh. Pero
1: y, y el miedo nos va a quitar siempre además la libertad de poder eh, decidir,
3: sí, porque sí, ya sí. no
1: estamos pensando.
3: El miedo el miedo es la forma de la coacción más más antigua, creo yo, ¿no? que existe uh -huh. en la humanidad. Con el miedo puedes controlar a, a las personas y, más fácilmente aún, a las masas, al conjunto de personas.
1: Claro, aquí lo que, lo que tendríamos que, que hacer es pues que cada uno empiece un poquito a, a pensar, porque no sabemos pensar, no, no es culpa nuestra, o sí, no lo sé. No sabemos pensar y, y entonces, claro, de ahí es de donde viene todo, ¿no? De las, las emociones. Eh, tienen que ser pasadas por un filtro, por un filtro de, de razonamiento, que para eso tenemos la capacidad de razonar, ¿no? Evidentemente hay que sentir las emociones, pero muchas veces las emociones, aunque son adaptativas, eh, cuando traspasan cierta barrera, empiezan a ser mentales y entonces ya, eh, digamos que en lugar de ayudarnos, nos perjudican, precisamente porque no estamos analizándolas y no estamos, pues al final, gestionándolas. Y, bueno, igual me desvío un poco, pero vamos a fijarnos y, bueno, a ver a ver también cómo se interpreta esto que os digo. Pero cuando tenemos miedo, nuestro sistema inmune se ve afectado. Entonces, no quiero hacer aquí alarde de decir que, que una persona corre más riesgo de contagiarse cuando tiene miedo, pero sí que quiero que seamos conscientes de que el miedo eh, nos, nos baja todas las defensas, porque nuestro sí. organismo está en continuo estado de, de alarma, de alerta, y, y entonces nuestro sistema nervioso está que no sabe para dónde tirar. Entonces, esto hace que todo nuestro organismo esté focalizado solamente en, en, en ese miedo. Entonces, nuestras defensas bajan y ya sabemos que cuando bajan, corremos más riesgo de, de contagiarnos. Esto lo digo más que nada para ver si, si nos sirve como para decir, bueno, mira, pues igual, aunque sea solamente para estar yo un poquito más saludable, a ver si aunque sea solo por eso, voy a no dejarme llevar por ese miedo.
3: Sí, hay que hay que saber diferenciar entre el miedo y la inconsciencia. Eh, no eso tener miedo no significa ser un inconsciente y hacer todo a lo loco, ¿no?, porque también la, la gente puede pensar, ah, pues venga, me quito el miedo y ala, venga, voy a chupar farolas. No.
1: <risa> claro, es que aquí tenemos que tener un cuidado con lo que decimos, ¿no? A mí me pasa siempre en las redes sociales cuando pongo, pongo algún comentario, enseguida siempre se lleva al otro lado. Y digo, madre mía, aquí hay que explicarlo todo. Sí, es verdad, o sea aquí es toda la razón, toda la razón del mundo todas las partes hay que hay que tener un poquito en cuenta
3: pero claro hay gente eh, con miedo que que se aísla y hay a ver eh, es algo que he hablado no eh, por ejemplo que comenta muchas veces no aquí en el programa sobre este tema eh, quién quién tiene más riesgo de contagio por ejemplo una persona poco expuesta a, a zonas víricas eh, sin que no toma las medidas adecuadas. No que no tome medidas, uh -huh. sino las adecuadas, ¿vale? Porque estamos viendo también cómo se toman muchas medidas que no sirven para nada. Uh -huh. eh, o una persona muy con alto grado de exposición, que es consciente de, del alto grado de exposición y se equipa para, para ello. Ves ¿no? uh -huh. eh, gente que, que no que no sale de su casa para nada, que quizás, pues, no, gente que dice, no, yo no puedo ir a una emisora de radio, pues porque ahí se habla, y al hablar escupimos partículas con virus y no sé qué, pero me voy al supermercado.
1: Exactamente.
3: Eh, yo, por ejemplo, trabajo, aparte de lo sucedió con mi madre, que tuve contacto con ella una vez el positivo, dio positivo, trabajo en el hospital y me encargo de la gestión de residuos sanitarios. Eh, Incluidos los infecciosos, estoy súper expuesto, pero me equipo, soy consciente de ello y me equipo uh -huh. adecuadamente. Me preocupo de, de ver que esa equipación es correcta, no porque me digan, no, estas es mascarillas sí, estas, no, eh, no, asegúrate de que vale, todo es más sencillo de lo que nos lo pintan, es un poco de sentido común, sobre todo. Uh -huh. A pesar de esa alta exposición, ni ni, me conta, ni estoy contagiado ni me he contagiado, me han hecho pruebas. Por eso claro. eh, la desinformación, la falta de información verídica, la confusión que se crea nos lleva al escenario del miedo. De, y el miedo muchas veces nos hace actuar erróneamente. Aparte de, como tú has dicho, también bajar nuestro sistema inmunitario y, uh -huh. y ser más propensos a, a coger no solamente la enfermedad esta de moda, sino cualquier otra. Eso
1: es, cual, sí. Cualquier, cualquier infección, cualquier, sí, cualquier historia. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para, para estar bien informados?
3: Difícil, ¿eh? Difícil, porque claro, ahora sí. tenemos versiones oficiales pero versiones oficiales que lo que hoy es verde mañana es blanco y pasado es rojo. Entonces <risa> mm, bueno yo creo que hay que tener muy en cuenta la opinión de gente profesional gente que está a pie de cañón Virólogos, epidemiólogos eh, que, que, que hablen con propiedad mm, y, y eso que dicen tiene que tener tiene que tienes que acabar encontrándole el sentido. ¿Vale? Eh, es decir, por ejemplo, ahora está el tema de las mascarillas. No hay mucha confusión de los tipos de mascarillas, de tal, de no sé cuántos. Ayer, hablando con, con una persona, me decía que su farmacéutica, al loro, su farmacéutica, le vendía unas mascarillas eh, quirúrgicas reutilizables. Que dices, no. Según lo que argumentaba la farmacéutica, ella te vendía un pack de siete mascarillas quirúrgicas. Uh -huh. Las mascarillas quirúrgicas se utilizan en los quirófanos, evitan que, que el que la lleva eh, pues bueno eh, dispare perdigones, <risa> dispare virus, ¿no? pero no evita que, que, que te entren. Se usan en los quirófanos para que si hay una operación, imagínate, tú abres a una persona y, y evitas de esa manera pues que, que, que dentro del cuerpo del paciente entre cualquier otro cuerpo eh, uh -huh. eh, extraño. Bueno, pues esta farmacéutica le decían que eran reutilizables. Tú compras el pack de siete, usabas una cada día a la semana y tras usarla la guardabas en una bolsita hermética y a los siete días la podías volver a, a utilizar porque los virus habían muerto. Y era como, ¿qué? ¿Perdona? Vamos a ver, la duración de las mascarillas eh, o la reutilización de las mascarillas no es en función de que se te pegue un virus ahí y ese virus muera o no muera. Eh, es el... Eh, se basa en... en en el filtrado que hace esa mascarilla, un filtrado que en el momento en el que te la pones empieza a deteriorarse por tu propia respiración. Uh -huh. Entonces hay mascarillas que tienen una mayor o mayor o menor durabilidad, eh, pero pero eso una vez que termina esa durabilidad del filtrado no la, la bueno la puedes usar pero pero no va a ser efectiva. Entonces que esa información salga de una farmacéutica, cuidado. Es alarmante, es decir, eh, ¿no? Se supone que te tienes que fiar de la persona que te está dispensando en los sitios, pues bueno, para, para ello, que, que sabe lo que dice, pero...
1: Claro, yo me pregunto, ¿a esta farmacéutica de dónde, ella de dónde, de dónde le viene esta información, no? ¿Le viene de sus superiores bueno. en el sentido de los consejos, por ejemplo, de farmacéuticos que saben
2: o de puede dónde, ser. puede ¿no? ser,
3: puede ser, puede ser. Otro otro dato. Igual me estoy metiendo, me busco problemas. Pero bueno, el servicio Navarro de Empleo. Ahora mismo a uh -huh. los hosteleros les están ofreciendo una serie de vídeos, de tutoriales, pues para para formarlos, ¿no? Formarlos, madre mía. Para el tema pues de la apertura de, de bares y demás, para la desinfección, tal y cual. El servicio Navarro de Empleo, ¿vale? Patrocinado por un restaurante que dices, ya, ya raro. Eh, he visto los vídeos y, y bueno, el tío se presenta como un biólogo, ¿vale? Puede haber estudiado biología, pero ahí está actuando como un comercial. El vídeo en sí, lo único que hacen es enseñarte una serie de productos que casualmente, pues la empresa que hace el vídeo te los puede vender todos, ¿no? Y también, pues uh -huh. bueno, dando información como que las mascarillas quirúrgicas sirven para que no salga y no entre en partículas, que es no, no, no. Pero, pero esa información se la están dando de manera oficial a los hosteleros, a través del servicio Navarro de, de Empleo. Ostras, ostras. Ah,
1: a mí esto, o sea, más, más que una promoción del miedo, ¿no? Lo que me provoca es una rabia, una rabia importante.
3: Sí, yo no sé, o sea, el, el tema de las mascarillas, pues que hay varios modelos, ¿qué tal? Sí, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver. Eh, las quirúrgicas son para que no salga de tu boca nada las FFP2 que Filter Face Protection ¿no? eh, protección de autofiltrado para la cara eh, depende del nivel 1, 2, 3 tienen un mayor nivel de autofiltrado evitan que te entre que te entre eh, uh -huh. y que salga excepto si tienen válvula todas las que tienen válvula obviamente sale. Uh -huh. me
1: encanta hacer porque estás súper informado y, y nos cuentas todo con detalle sí, me sí, encanta.
3: bueno eh, me he preocupado de claro, tú te vas a informar y al final tienes que inve tienes que estudiar tienes que investigar, sí, ¿no? Sí. porque informarte sí, sí. no es leer lo primero que te salga en internet cuando busques en un navegador uh
2: -huh.
3: porque te saldrán los que en función de tus gustos las las empresas o páginas que hayan pagado un mejor posicionamiento en web. Punto. Que Tenemos
1: que dedicarle, que dedicarle horas, ¿no? Y claro, eso es un trabajo también. ¿eh? Sí,
3: sí. ¿Quieres realmente informarte? Web. Tienes que estudiar, tienes que ver diferentes puntos de vista, tienes que ir haciendo descartes, tienes que, que ir asegurándote de lo que, que lees tiene sentido, tiene lógica. Uh -huh.
1: También fija fijaros que... El propio miedo también nos nubla a la hora de interpretar la información. Sí. Y lo que estamos lo... leyendo también lo podemos eh, interpretar según el miedo. ¿Sí? Perdona, Saime, que te he cortado. Yo pensaba, al, o sea, bueno, al principio, por ejemplo, ¿no? que veía un, un gran miedo, que al final ya era casi miedo, era era pura histeria ¿no? eh, en lo que decía hacer de, de las masas y que es verdad que el miedo al final es una herramienta súper efectiva de, de control sobre la población, pero a mí lo que ahora, por ejemplo, me está dando eh, más miedo es precisamente ver eh, las incoherencias de, de la gente, ¿no? Cuando voy y vuelvo de trabajar, por ejemplo, que sí con las mascarillas o medidas y, eh, inadecuadas de, eh, bueno, y de, al final, una falta de, de responsabilidad porque parece que ahora entrando en esta desescalada o en estas fases que, bueno, también generan mucho debate y puede haber muchas opiniones al respecto, eh, yo me encuentro ahora, por ejemplo, con, con más miedo, pero no eh, miedo al contagio, ¿no?, sino miedo de cómo la gente eh, de repente se se está cuidando mucho menos, que, como decía Fer, al final es ser responsable, ¿no?, no tanto eh, caer en ese miedo y esa histeria ...y no uh -huh. salir de casa y no hacer nada, sino eh, esa falta de, de responsabilidad... ...que a través también de cómo nos están eh, gestionando desde arriba... ...todas las noticias, información, etc ...pues al final también entiendo que, que es difícil llegar a esa responsabilidad... ...pero la verdad es que yo estos últimos días he sentido más miedo... ...y, y mucha rabia también, como uh -huh. decías tú, Noelia... Al ver cómo la gente está, bueno, está preparándose para lo que viene ahora. ¿Y, y, ¿qué creéis vosotros? El miedo que hay de fondo, bueno, a ver que cada persona será un mundo, ¿no? Pero así como, por ejemplo, yo, yo el dentro de esta situación, el mayor miedo que puedo tener o que tengo entre comillas es el miedo a que a que le pase algo, pues por ejemplo a mis abuelos o a mi madre, que es una persona de, de riesgo, ¿no? ¿El resto? ¿Miedo a contagiarme yo? ¿Miedo a, incluso, ¿Miedo a morirme? Pues no tengo. ¿Cuál creéis que es el miedo? Porque también estuve pensando y claro, muchas veces... El, bueno, esto ya lo uno un poco con el tema hipocondriaco. Por ejemplo, las personas que, que son hipocondriacas, el miedo que tienen es eh, más bien un miedo al, al dolor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo... A otras cosas no, pero al dolor de muelas es a lo que más miedo le tengo. Eh, por el propio hecho de, de sufrir el dolor, ¿no? ¿Vosotros a qué creéis que la gente le tiene miedo? ¿A morir? ¿A, a pasarlo mal? Eh, pues eso, con, con problemas, yo que sé, respiratorios. ¿A qué creéis que le tiene miedo a la gente realmente? Yo creo que igual la gente ni siquiera, bueno, igual hay una parte de la población que sí, ¿no? Pero igual más esta parte eh, que ha estado como más histérica o más pendiente de las noticias y alimentándose eh, de toda esa desinformación y la histeria yo creo que igual ni siquiera me atrevo a decir que se habrán parado a pensar qué es lo que hay detrás uh -huh. de, de ese miedo, ¿no? Yo, para mí, sí he hecho esa reflexión, pero yo no creo que la gran mayoría de la, de la población se haya planteado qué es realmente lo que hay debajo. no Yo creo que hemos sido como eh, pollo sin cabeza en coronavirus, coronavirus, y no hemos conseguido sacar algo productivo de eso, como por ejemplo has dicho tú, ¿no? de un miedo concreto y ya delimitado. no Qué que bueno que al final, pues. Eh, te, te ayuda un poco en
3: no caer en esa histeria. Yo, yo ahí opino como como Saime, ¿no? Que, que vivimos bajo un manto... ¡Uy, qué bien me ha quedado eso! De, de miedo eh, <risa> subjetivo. Eh, la gente tiene miedo, ¿por qué? No sé, pero porque, porque todos tienen miedo, ¿no? Porque nos es venden puro miedo. Por, ¿no? porque puro no, nos Puro Nos transmiten miedo a través de la tele, a través de... Entonces, pues, 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 pues la gente tiene miedo, ¿por qué? Pues porque todos tienen miedo. ¿De qué? Claro, es sí, que el miedo virus, es muy
1: contagioso. Porque,
3: claro, del virus, porque no se ve y nos ataca y no sé qué. Y si, y si no tomas las medidas, pues serás culpable de haber contagiado a la humanidad, ¿no? Entonces, cállate la boca, digo, tápate con una mascarilla y, y no hagas nada, lávate las manos, ¿no?
1: Mira, justo justo esto que acabas de decir, de lo de sentirse culpable y demás, eh, de echar la culpa y todo esto, eh, me contó una amiga que hace poco eh, estaba en la cola del... Bueno, es que no sé ni siquiera si, si lo pude decir en el programa anterior, porque se lo he contado a muchísima gente, porque es que es una cosa alucinante. Una, una señora en la cola del cajero, eh, pues bueno, hablando ahí y tal, y de repente pasa una chica y se cuela, entre comillas, por la... y entra, entra al banco, ¿no? Y le dice a la señora, «¡Oye, te ha saltado la cola!» Y le dice, le dice la chica, que iba con su mascarilla y todo, ¿eh? Le dice, voy a trabajar, ¿le parece bien? O sea, <risa> quiero decir, estamos ya llegando a unos niveles de criticar, juzgar, culpar, cada uno que se haga responsable de lo suyo, sí. ¿no?
0: Hola, chicas, yo que hoy no he participado nada, que soy Jorge. Y... Buenas, Jorge. Hola, eh, yo tengo una, una duda acerca de lo que estáis hablando del miedo. Estáis generalizando como que todo el mundo tiene miedo, pero yo no lo veo tan claro, ¿eh? Porque el otro día mismo, por ejemplo, salía una cuadrilla de chavales de estos de 20 años que andan por ahí por los parques que oye, se toman esto del coronavirus como como si con ellos no fuera, eh o sea, como uh -huh. diciendo, además es que yo no sé si es porque nos han vendido esa moto de que solo afecta a personas mayores y solo, y el tío, los chavales lo decían todo pinchos, ¿eh? ah, como soy joven, a mí esto no me va, como que no les va, o no uh -huh. le... Uh -huh. Y además que tampoco les importa no decir, y tampoco se lo vamos a contagiar ni a nuestros abuelos ni a, ni a nadie porque, porque a nosotros no nos va a dar. O sea, me refiero de que yo no sé hasta qué punto todo el mundo tiene miedo o cómo nos han vendido el miedo o...
1: Ya, yo, yo he pensado eh, hablar un poco de esto porque la gente, claro, todo el mundo no tiene miedo y lo que decía antes Fer, esa diferencia también con la inconsciencia, ¿no? Hay gente súper inconsciente y eso es otro extremo. Y, claro, nosotros hablamos de, del miedo, ¿no? Porque igual es un poco lo que más nos, nos puede... Eh, lo que más puede tener que ver con el con el programa, ¿no? Con lo que solemos tratar, pero claro, luego está la otra parte, esa parte de inconsciencia total que es eh, pues el lado opuesto, total. Sí. No sé realmente, claro, no 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 puedo yo hacer una estimación de realmente cuánta gente cuánta gente tiene miedo y cuánta y cuánta gente no no lo sé si vosotros podéis hacer una valoración igual un poco más. ...más exacta... ...hombre yo... ...valoración totalmente subjetiva... ...y viendo... o sea ...vamos de, de mi propia experiencia... ...pero yo sí que... ...es verdad que cada día que he salido a trabajar... O, ...o a pasear o a hacer la compra... ...últimamente me da la sensación de que... ...de que bueno... ...ese miedo que igual había antes... ...ya no está tan presente... ...porque es verdad que veo... ...muchísima más gente... Y igual no con esas medidas que hace dos meses estábamos todos ¿no? eh, cumpliendo a rajatabla, entre comillas. Es verdad que ahora veo mucha más gente yendo a pasear, pues, hasta en grupos. Bastante bastante grandes, ¿no? O incluso en el supermercado parece ya que se nos ha olvidado, incluso guardar una mínima distancia de, ya, vamos, no, no de seguridad, sino de, de espacio personal. Entonces, yo sí que creo que igual ese miedo se, se está perdiendo y, y puede llegar en algunos casos al extremo que decías tú de la inconsciencia. Claro, es que siempre, si os fijáis, siempre, siempre nos vamos balanceando así, ¿no? El ser humano entre. Entre los extremos, Eso o sea, no, no tenemos término medio porque no sabemos gestionar bien y, y nos vamos de un lado a otro, ahí dando saltos Al... continuamente. Pues yo, mira, Me yo acto. ahí difiero
3: un poquito y opino que, que el miedo va increciendo porque nos siguen machacando con él. El tema de la inconsciencia lo estamos empezando a ver ahora, cuando la gente está saliendo. Hasta ahora no lo veíamos porque los inconscientes estaban en su casa pero ahora salen uh -huh. a la calle. Pero eh, creo que el miedo va increciendo. precisamente porque yo tiendo, la verdad, cada vez menos a ver las noticias de la televisión. Pero cuando las pongo, al final, eh, parecen más que espacios informativos, parecen eh, propaganda del miedo. Uh -huh. No sé.
1: Yo, yo antes le, le comentaba a Fer, Yo yo durante esta temporada, yo no suelo ver las noticias eh, porque no me da la gana directamente, pero esta, en esta temporada me propuse, ¿no? Dije voy a ver un poco sobre todo, porque porque quiero ver qué es lo que dicen, cómo lo dicen, eh, cuántas veces y bueno, intentar ver un poco, pues bueno, para sacar conclusiones, ¿no? Quería. Entonces sí que me he propuesto eso y todos los días veo un rato las noticias de la, de la tele y, y ahí sí que veo yo que se que sí lo que dice Stufer que se intenta promover todo eso aparte de que, claro, la información que dan es ambivalente total uno no sabe por dónde pillarlo yo si, si me dejase guiar por la, por la información que veo ahí pues no sé qué sería de mí es que de hecho, además, fijaos que eh, hablando con mi con mis abuelos, que mis abuelos no son especialmente mayores, rondan los setenta y pocos. Eh, claro, ellos de donde se informan es por la televisión. Tienen miedo. Tienen miedo. Sí que lo tienen y además o sea, te lo confiesan. Tienen miedo. Además tienen miedo, fijaos, hasta qué punto eh, de pensar, por ejemplo, que su nieto pequeño le pueda pasar algo. O sea quiero decir la información que reciben eh, es tan tan ambivalente eh, tan grande tan grave de un sitio tan, o sea que no tienen una confusión que pues eso que les genera todo eso
3: yo creo que sobre todo eso el, el sector de, de personas más mayores que pues que igual no, no hacen tanto uso de 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 pues bueno de internet y que, y que sí que toda la información que le llega pues es a través de los canales abiertos de televisión quizás sean el, el, el sector que, que más miedo tengan ¿no? porque claro, además eh, uno de los mensajes que, que mandaban a, a este sector de la población es eh, este virus mata gente como a ti no tú eres el que más riesgo tienes eh, claro sí bueno eh, ...y al final pues... Eh, ...como muchas de las informaciones... ...como hemos comentado antes... ...que son la, la, la oficial hoy... Eh, ...pues se contradicen con la de mañana... ...pues, pues eso... ...se une el miedo con la, con la locura... ...vamos que hemos transformado el mundo en un manicomio... ...así... ...y
1: la locura... ...como estamos todos muy locos... Eh, ...en cuanto vemos un poquito de locura... Nos soltamos y se va expandiendo. Eh, y así estamos. Pero bueno, eh, y me estoy dando cuenta de que son y 38 y no nos hemos hecho descanso. Pues así yo, que yo creo que no hace son... falta, ¿o oh, sí, sí? ¿El qué? <risa> ¿Tú crees que hace falta descanso? <risa> vamos a darle un respiro a los oyentes, que vale. estarán ya no sé, tanta información que nosotros también con los cotorros que vemos... <risa> Eh, <risa> nada, tres minutitos y volvemos.
3: Esta primavera te ofrecemos la mejor programación con los mejores éxitos. Ya lo no sabes, tu primavera huele a Ática FM.
0: Resurgir,
1: un espacio solo para ti.
0: Claves prácticas para quererte, valorarte y respetarte.
1: Conócete y descubre tu fuerza.
0: El segundo martes de cada mes de 13 a 14 horas con Noelia Mendive. Sé libre, sé tú.
1: Resurgir en Ática FM.
3: aquí seguimos resurgiendo en Ática FM con Noelia Mendive, eh, con Jaime que nos acompaña también y un servidor, Fernando Rodríguez. Tenemos a Jorge en el apartado técnico, que también de vez en cuando pues nos hace sus preguntas y consultas. Oh. <ríe> eh, bueno, un tema súper interesantísimo. El miedo, ¿cómo lo has dicho tú, Noelia? post, ¿Cómo
1: post no sé ni pronunciarlo.
3: sí, que ahora en los medios también, eh, pues bueno, parece que, que se empeñan ¿no? en... En, en cambiar la, las siglas DC y AC, que hasta ahora... No, no ACDC, no. <ríe> sí, hace, sí, son ACDC, pero no el grupo de música. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? En los medios de comunicación vemos como ahora intentan que esa, esa denominación eh, la gente pues la interprete como antes del coronavirus y después del coronavirus. ¿Qué mm. cosas?
1: <ríe> un antes y un después... Eh, y, y claro, también esto con toda la toda la incertidumbre que se está que se está creando, que también mucha parte de estos miedos post covid miedos eh, vienen de ahí, de la incertidumbre. Pero mira, voy a hilar todo esto con el tema de, de estar en el presente. <coughs> Perdón, para que veamos la, la importancia. Cuando el miedo, eh, si hay toda esta incertidumbre, claro, es un miedo eh, al... Perdona. la edad en sí, Espera, el, no, las no que, personales... Que parece que se nos acorta
3: un poquito cuando has dicho que es un miedo.
1: Eh, digo, el miedo sí. eh, suele ser un ¿Ahora se escucha bien?
3: Sí, sí, ahora, perfecto. vale
1: Miedo al futuro, ¿no? Eh, más que miedo a la enfermedad, que también, ya lo hemos tocado un poquito, eh, el miedo a lo que va a pasar, a cómo van a ser nuestras vidas, eh, tema económico y todo esto. Vamos a fijarnos que cuando, cuando estamos en miedo... Eh, a lo que hay miedo, es, o sea, el miedo tiene que ver con el futuro, ¿no? Eh, yo hago algo del pasado eh, no le tengo miedo, entre comillas, sino que a lo que tengo miedo es a que, por ejemplo, eso del pasado vuelva a pasar. Entonces, siempre nos enfocamos como como en el futuro, ¿no? Y de ahí la importancia de que ahora aprendamos a estar más en el presente. ¿Y esto por qué, por qué os cuento esto? Bueno, pues porque el miedo, además, eh, lo que se está intentando hacer es que nos quedemos paralizados, no, el no poder hacer nada, ni siquiera, ni siquiera el poder, eh, bueno, ni siquiera la movilidad física, porque ya vemos el confinamiento, no. Entonces es como entrar en parálisis y justamente la peor manera de gestionar un miedo es desde la parálisis. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer, eh, no digo que sea fácil, pero es, vamos a focalizarnos ahora con lo que tenemos en cada circunstancia que cada familia cada persona es un mundo pero voy a gestionar ahora eh, dentro de las posibilidades desde la acción porque si me quedo en esa parálisis y aparte me quedo en la parálisis de eh, dejo mi vida en manos de, del estado como quien dice o de lo que sí de lo que los mandatarios quieran hacer yo estoy eh, no sé si se dice desresponsabilizándome eh, ...de mi vida, estoy...
3: ...irresponsabilizándome.
1: Estoy irresponsabilizándome. Sí, ¿no? Sí, Des bueno. Sí. Ya e me eres pensé. un irresponsable, ¿no? El... No,
3: ¿no? Un desresponsable, creo. No sé, pero ahora <risa> da igual. también Tampoco existía desescalada hace un mes. Y ahora existe. Exactamente. Palabra. Yo es
1: o sea, que de... me encanta inventarme palabras. Bueno, el caso es que... Eh, ...dejamos nuestra responsabilidad... ...en manos de otros... ...y esto nos lleva eh, todavía... ...a tener más miedo por el hecho de sentirnos incapaces de gestionar absolutamente nada. Y ya no porque no nos dejen, que evidentemente hay partes en las que no nos dejan, sino porque nos hacen creer que no podemos nosotros eh, hacer nada nada solos. Entonces, bueno, esto sin más como, como reflexión para hilar un poco y ya os doy paso a que no me yo totalmente de acuerdo contigo y como comentabas antes que, por ejemplo, bueno, eh, últimamente has decidido ver un poco eh, las noticias, ¿no?, para ver cómo se comunicaban, qué es lo que se comunica y demás. Pero yo, por ejemplo, en esa incertidumbre que tú decías y esa sensación ya de no ser responsable y de dejarlo un poco en manos de mandatarios, yo sí que tomé la decisión personal al final de, bueno, eh, con lo que decías del presente, decir, hoy veo las noticias... Y lo que hoy vea me sirve para para hoy, ¿no? Pero lo que me sirve para pasar de hoy a mañana sin tanta angustia ante esa incertidumbre ha sido confiar en mi propio criterio, sentido común y al final, bueno, en mi decisión de ser lo más responsable posible día a día. ¿Veis cómo al final siempre volvemos a la importancia de la autoestima? Siempre acabamos en ese punto, no sé por qué será. <risa> Claro, es que tiene todo el sentido del mundo el que el que sí, claro, como todo esto lo que dices tú, Usain, me va cambiando día a día, eh, me ocupo hoy, bueno, con la información que pueda tener y con las leyes, ¿no?, que hay hoy, que mañana Exacto. igual son otras, pero bueno, con lo que hay hoy eh, y confiando en mi propia capacidad, muy importante. sí. Pues bueno, no sé si si os gustaría dar algún algún consejo, alguna reflexión para, bueno, para cualquier persona, ya sea que que sienta miedo o, o bueno, o que esta situación le haya pillado pues como a todo el mundo, ¿no? Algunos lo pasan mejor y y otros peor, otros han tenido situaciones duras, por ejemplo, Fernando, ¿no? Y a ver, pues bueno, de esa gente tampoco nos nos olvidamos, ¿no? Que parece que aquí hablamos un poco a la ligera de, de que no hay que tener miedo y tal, pero no, no queremos eh, quitarle importancia a lo que es, que en realidad sí que está habiendo mucha gente afectada, hay gente que se está muriendo y por lo tanto hay gente que lo está pasando mal y eso es una realidad.
3: Sí. Mm, consejos, pues... Uf me saldrían tantos que ahora mismo no me sale ninguno, la verdad. Sí.
1: Podemos hacer un, un, un libro de consejos para nuestros oyentes, <ríe> que nos gusta tanto escribir.
3: Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? ¿No?
1: <ríe> bueno, yo lo que, en lo que haría énfasis sería en, en el tema de la información. Esto al final sale en todos los programas porque... Porque, bueno pues porque es lo que hay en, en la época que nos que nos ha tocado que tengamos mucho cuidado no con miedo sino cuidado de vamos a, a, a pensar por nosotros mismos a aprender a, a reflexionar esto no nos han enseñado en, en las escuelas no y eh, yo de hecho muchas veces ya voy consiguiendo como cada vez menos no pero muchas veces yo me pregunto si ¿Esta opinión que tengo acerca de esto es realmente mía o es porque, porque me han hecho creer que es mía? Esto, esto puede convertirse en una paranoia reflexiva, sí. porque muchas veces no no diferenciamos, ¿no? Pero bueno, esto también nos ayuda a mantener nuestro nuestra mente activa y a aprender. Entonces, vamos a optar por empezar a cuestionarnos y, y a pensar por nosotros mismos. No nos dejemos guiar también con la anécdota esta que os he contado de la señora del, de la cola del cajero. A ver, vamos a preocuparnos cada uno eh, de lo nuestro. Vamos a ser responsables cada uno con lo que crea que con lo que crea que crea es mejor. ¿no? Y, y ya está, cada uno actúa en base a la información que tiene, a la, al uso que hace de esa información. Y, y bueno, tampoco podemos entrar a... ...a juzgar a los demás... ...nosotros también somos libres... ...de actuar como como creamos que, que es mejor... Esta, inconsci ...esta inconsciencia de la que hablamos... ¿no? ...por ejemplo con muchos con mucha gente joven o adolescente... Eh, ...pues mira, pues pues es lo que hay... ¿qué, ...¿qué vamos a hacer con esa gente? Pues pues bueno, pues cada uno eh, que haga lo que crea que, que es mejor... ...no podemos hacer mucho más, la verdad.
3: Yeah. Mira, ya me viene el consejo... Eh... A, a todas las personas eh, a, Pues bueno, a, de alguna manera esto eh, Nos afecta a todos y nos va Para bien o para mal A cambiar Que esos cambios que, que experimentemos No nos deshumanicen Bueno, ya lo hablo en primera persona Que estos cambios que vas a tener No te deshumanicen Ajá. Que sí, la tecnología está ahí y, de, y debe estar ahí para ayudarnos Pero nunca para sustituirnos y que, que eso, que, que no dejes de ser humano a pesar de, de todo esto. Ese me es parece
1: fantástico porque además, eh, mira, fijaos que ya que estamos hablando del miedo y no lo he comentado, una de las cosas que a mí sí me da miedo es precisamente eh, esa deshumanización en, re, en las relaciones, sobre todo en las Total. relaciones personales. Aunque el otro día escuché eh, a alguien, a un experto, es que no me acuerdo quién, quién era, eh, pero que decía que esto nos iba que él creía que esto nos iba a ayudar por ejemplo a quitarnos de relaciones superficiales y a ocuparnos más de las de las importantes entonces yo ahí no tengo una opinión sí que me debato un poco entre los dos polos nos ayudará a centrarnos solamente en lo importante de las relaciones o no o esto hará que las relaciones sean todavía más superficiales no lo sé yo yo de verdad que no lo sé
3: tengo mis, mis dudas. Ya. No sé. Sí, nos está cambiando. Y mira, ahora me viene a la cabeza un libro eh, que acabo de adquirir. Salió, además, ayer publicado. Es un gran filósofo eh, coreano que es profesor en una universidad de Alemania. Fíjate, ¿eh? Qué, qué movida. Un coreano profesor de universidad de Alemania. Se <risa> llama Bull Chung Han. Os lo recomiendo. Bull Chung Han. Eh, su último libro se llama La desaparición de los rituales. Eh... Bueno, y, y al final, pues bueno, pues bailado también a esto, ¿no? Es como hace una exposición de, de cómo eh, los ritos, eh, eh, pues, pues están desapareciendo, eh, ¿no? Y los ritos que al final son como, como eh, bueno, producen una comunidad sin necesidad de comunicación, ¿no? Eh, y ahora uh -huh. lo que tenemos es una comunicación sin, sin comunidad. Eh...
1: Con rito podríamos, por ejemplo, referirnos a, por ejemplo, a los funerales
3: Sí, ¿No? por, ejemplo, en este, por ejemplo En este caso Sí, al final eh... ay no, no me sale ahora las definiciones Pero bueno eh, Sí, de alguna manera hace, hace que sea algo simbólico Y que, ¿cómo era la frase esa? Me gustó eh, Los ritos son en el tiempo Lo que las casas son en el espacio eh, uh -huh. los rituales uh -huh. hacen que de alguna manera eh, pasemos de decir eh, estoy en el mundo a poder lograr decir estoy en casa, ¿no? eh, uh -huh. nos da sí no genera comunidad entre, entre las personas y eso de alguna manera están están desapareciendo se están enfriando y In
1: qué interesante sí muy sí, interesante sí, muy interesante,
3: este tema, ¿eh? muy interesante.
1: Además, fijaos que en, yo, por ejemplo, en las, en las terapias utilizo mucho o intento utilizar, y por ejemplo también las, en, en hipnosis, ¿no? En hipnosis utilizamos mucho los simbolismos sí. y se hacen rituales eh, de manera simbólica y, y mental precisamente por la importancia que tiene, no solo a nivel relacional, como como nos comentaba Stouffer, sí. sino también... ...a nivel interno y, y mental... ...a nivel inconsciente... ...son súper son importantes... ...total... Sí,
3: ...da como... ...sentido al tiempo... O, uh -huh. ...sí, bueno... ...es para otro programa... ...para otro programa... <ríe> nos sí. quedan tres minutos... ...bueno que no pues me... ya nos...
1: ...ya nos queda poquito, Jaime consejo que... ...que nos das... ...yo con lo que acabáis de decir... ...de, de darle sentido... ...se me ha sentido así un poquito la bombilla y pensaba en, en, bueno, ya que hemos hablado del miedo y es verdad que no se puede negar que de una manera u otra pues está presente en, en todo esto que está ocurriendo, tratar de que ese miedo eh, tenga un, un sentido. Eh, quiero decir que, por ejemplo, la pregunta que has lanzado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le tengo miedo? Pues que nos paremos un poquito a pensar, porque al final el miedo es una emoción tan absorbente que igual con, con otra emoción es difícil contrarrestarla y salir de ella, ¿no? Pero igual si nos ponemos en un plano un poquito más racional, pues bueno, nos ayuda a relativizar un poco y a estar más en, uh -huh. en la realidad y en el, en el presente. Como nos comentaste tú un día, Saime, eh, hacer ese trabajo de desidentificación del miedo, ¿no? Incluso podemos ponerle de nombre, eh, color, forma y también incluso podemos hablar digamos que hablar con nuestro miedo porque así es como que nos, des nos desidentificamos un poco, ¿no? Podemos Eso hacer un, un diálogo. Sí. Sí, pues, pues muy bien, consejo. ¿consejos? Perdón. Ese ese sería mi consejo que yo creo que, que bueno, que además de, de este momento nos puede servir en cualquier otra situación también. Eso es, que estamos aquí como dándole mucho bombo a todo este tema, pero el resto de problemas también siguen ahí, ¿no? No nos olvidamos, nos olvidamos de ellos. Eh, Jorge, que hoy te hemos tenido un poquito ahí a nada. las... ¿Cómo se dice? A los mandos.
0: A los mandos, nada, nada. Estaba ¿Nos quieres, aquí
1: ¿nos quieres dar un consejo? Y
0: entre, yo más que un consejo voy a intentar hacer una reflexión rapidita, porque yo tengo mucha confianza en el género humano. El género humano es muy listo. Y, y aprendemos rápidamente Y a ver si aprendemos algo de esto Pero es que también Luego somos de memoria selectiva Y luego se nos olvida muy rápido todo A uh -huh. ver si, si aprendemos algo Y espabilamos un poquito Simplemente es mi reflexión Y gracias chicas
1: Pues a ver, si, a ver si es verdad Que espabilamos un poquito muy bien eh, Bueno, nos vamos a ir despidiendo Que nos queda un minutito Recordaros que tenemos En en las redes sociales en Ática FM mañana estará el podcast del programa por si lo queréis volver a escuchar en Facebook en Spotify creo que también y no sé si me dejo algo Fer
3: sí en iTunes eh... en iBox. ¿perdón? en iTunes también y Tunes para los que usen Apple ya,
1: tan <risas> ya tanto no controlo pues nada os mandamos un, un abrazo y un besazo muy fuerte hasta el próximo programa
3: adiós